0: Bonjour et bienvenue dans The Banana Speed Project, le podcast qui épluche l'identité des Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je m'appelle Viviane Salin, je suis Française d'origine asiatique, ma mère est de Hong Kong et mon père d'Indonésie et je vis à Singapour depuis 2006, installée avec mon mari et nos deux enfants nés ici. Aujourd'hui pour notre 14e épisode, j'aimerais vous proposer un numéro spécial qui colle à l'actualité, évidemment autour de la pandémie du coronavirus. Comment cela se passe-t-il à Singapour Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 mars et il n'y a à ce jour toujours pas de confinement. Et pourtant, l'épidémie avait démarré déjà au mois de janvier. Nous étions dans les premiers pays touchés, très peu après la Chine. Aujourd'hui, Singapour compte environ 700 cas déclarés avec deux décès, mais la situation est toujours à peu près sous contrôle. En fait, fort de son expérience avec le SRAS, euh, L'épidémie a été contenue avec des mesures progressives de mise en confinement sélective ou de fermeture progressive des frontières. Les choses sont allées assez vite. Depuis l'enregistrement qui a eu lieu lundi, nous sommes maintenant vendredi, de nouvelles mesures se sont mises en place. Comme par exemple la fermeture des bars et de certains lieux de divertissement, ainsi que de cinéma, des salles de sport, etc. La vie poursuit quand même à peu près son cours. Les écoles restent ouvertes, les transports fonctionnent et nous sommes toujours libres de nos mouvements. Il y a quelques exceptions, quelques écoles ont dû fermer avant les vacances scolaires comme par exemple celle où va ma fille qui est une école internationale britannique et où plusieurs enseignants se sont déclarés positifs. Ma fille est maintenant en isolement à la maison pour 14 jours. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe et pour vous parler de cette situation et vous donner un aperçu de la vie à Singapour, je suis avec une amie de longue date qui s'appelle Big Twen et qui est à Singapour depuis environ 16 ans avec son mari. Nous nous connaissons depuis longtemps, nous étions à HEC tous ensemble dans la même promo avec son mari et le mien. Big Twen est française d'origine vietnamienne, elle est née en France, elle a vécu aux états unis et en Malaisie. Nous évoquerons ensemble la stratégie que Singapour a employée pour contenir jusqu'à présent l'épidémie. En quoi cela est-il différent de ce qui se passe en France aujourd'hui ou dans les pays alentours Est-ce que la nature même du gouvernement et de la population change la donne Comment elle vit-elle cette crise ici Et comment se projette-t-elle dans les années à venir en Asie Et d'ailleurs, pourquoi est-elle ici C'est un épisode riche en actualité que je vous propose et j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Bituen. Bonjour Viviane ravi de t'avoir avec nous. Alors, nous sommes dans des périodes un peu troublées et je pense que euh, c'est dans toutes nos têtes. Euh, on ne peut pas s'empêcher de penser au virus et à tout ce qui se passe en ce moment en France, à Singapour, en Asie, à la manière dont les gouvernements gèrent cette crise. Comment toi, tu te sens impacté dans ta vie quotidienne avec tes enfants, ton travail, ton mari Comment ça t'a fait Alors, je pense qu'effectivement, les choses sont venues progressivement à Singapour. Donc, aujourd'hui.
1: Euh Trois mois après le déclenchement de la, de la crise, je suis en télétravail. Nos enfants ont eu leurs vacances avancées. Mon mari également travaille à moitié à la maison. D'un point de vue professionnel et scolairement, en fait, effectivement, nos vies ont été impactées. En revanche, d'un point de vue approvisionnement, d'un point de vue sortie, d'un point de vue vie au quotidien, à cause des mesures qui ont été prises très tôt par le gouvernement singapourien, L'essentiel a été préservé. En... Il y a quand même eu
0: des mouvements de panique, on a pu observer dans le supermarché, des ruées sur le papier toilette, les nuits instantanées, le riz. Est-ce que tu l'as vécu, ça Alors, effectivement, alors, en, en l'occurrence... Euh... Au moment où
1: Singapour est passé en niveau orange, il y a eu effectivement une ruée sur les, les supermarchés. À l'époque, en fait, j'étais j'étais à Bangkok pour un tournoi de football. Et en fait, tout le groupe était en train de se poser des questions, à savoir ce qu'il fallait ramener de Bangkok. Donc, des gens se ruaient sur les masques, des gens pensaient ramener 20 kilos de riz à Singapour. Enfin, c'était assez... Euh c'était la panique. Cela étant, c'est rapidement rentré dans l'ordre. En fait, le gouvernement a, a mis au point une communication qui était extrêmement proactive pour assurer la population. Donc, la première chose qui a été faite, en fait, le Premier ministre est apparu à la télévision, filmé dans un dans un centre de logistique avec une tonne de nourriture derrière. Donc, les gens se sont dit, bon, en fait, il y a des il y a des il y a un approvisionnement qui est en cours, etc. Donc, avec un message extrêmement rassurant sur le fait que Singapour était capable de répondre à la demande de la population. Donc ça, c'était un premier message qui était très fort. Et le deuxième est qu'ils ont ensuite enchaîné avec des messages WhatsApp quotidien pour assurer la, la population sur les niveaux de stock, sur euh, les niveaux de pénurie, les risques, etc., pour que tout le monde soit informé euh, sans qu'il y ait des rumeurs qui se, qui se répandent euh, sans être contrôlées
0: par le gouvernement. Ça fait 15 ans que vous vivez à Singapour, vous avez trois enfants ici. Il y a eu plusieurs crises, notamment au niveau de la pollution avec les feux de forêt venant d'Indonésie, qu'on appelle ici le haze, qui ont aussi perturbé énormément la vie économique et la vie quotidienne de la population. Est-ce que tu penses que le gouvernement singapourien à une bonne communication, à une bonne gestion des crises Alors, je crois que déjà, à titre
1: euh, individuel, les crises type Haze sont beaucoup plus impactantes dans la vie quotidienne parce que l'air que vous respirez, ben, vous n'avez pas le choix, il faut, bien, euh, il faut bien faire avec. Et donc, en termes de qualité de vie, euh, pour le coup, en fait, avoir un air qui est extrêmement pollué, qui a un impact sur la respiration, sur la santé, ça, vous ne pouvez pas y échapper. Et pour le coup, je pense qu'on a été tous extrêmement affectés pendant le mois, euh, le mois et demi que cela a duré. Aujourd'hui, la crise euh, du Covid-19, au final, comme je, comme je le disais plus tôt, au, au jour, le jour, au quotidien, en fait, on est relativement peu impacté, on continue à sortir, on continue à pouvoir s'approvisionner, on continue à pouvoir sortir un petit peu, euh, tout en faisant attention et en gardant nos distances. D'un point de vue qualité de vie, en fait, ça n'a rien à voir. Ensuite, d'un point de vue gouvernement, je pense que le gouvernement euh, avait les manettes d'action qui étaient beaucoup plus euh, nombreuses et élaborées en fait pour le Covid-19 que pour euh, des situations comme le haïs. Parce qu'à vrai dire, personne ne peut contrôler euh, la direction et le sens du vent, ou comment est-ce que les D'autres gouvernements peuvent contrôler les feux de forêt. En fait, le gouvernement singapourien pouvait faire pression sur le gouvernement indonésien, mais il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire à court terme. Le Covid-19, ils font quand même beaucoup, beaucoup de choses pour s'assurer que la population à Singapour reste en
0: sécurité. En ce moment, il y a un confinement généralisé en France. On n'est pas encore là à Singapour. On essaye d'éviter, en fait, d'y arriver. Est-ce que tu as l'impression que la manière dont la population prend les choses est différente en France et à Singapour hein
1: je pense qu'il y a une contestation beaucoup plus faible des mesures prises par le gouvernement à Singapour. Donc, quoi que le gouvernement décide, je pense que les Singapouriens vont l'accepter et vont l'appliquer de manière beaucoup plus immédiate. J'allais dire, le système de contrainte est également beaucoup plus fort. Donc, typiquement, par exemple, il y avait une, un système de quarantaine sélective. Typiquement, si vous avez été à l'étranger, vous devez quand vous revenez à Singapour, vous devez faire 14 jours de quarantaine. Vous avez des officiers qui se présentent à votre domicile pour vérifier que vous êtes là à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous avez des systèmes de vidéo pour vérifier que vous êtes bien chez vous. Tout cela fait que le système coercitif est bien plus important à Singapour. Typiquement, si vous êtes non-singapourien, vous allez être renvoyé chez vous si on vous attrape à ne pas suivre les règles. Et si vous êtes singapourien, vous pouvez aller en prison. Cela étant, de manière contrastée, en fait, à Singapour, ben finalement, les contraintes sont bien moindres
0: qu'en France en ce moment. Oui, finalement, on a pu éviter le, ouais. le confinement total. Tu es d'origine vietnamienne et justement, j'aimerais euh, te poser la question par rapport au Vietnam, peut-être que tu pourras m'expliquer un petit peu pourquoi tu penses qu'au Vietnam, alors qu'il y avait très peu de cas et que euh, le virus n'était pas encore aussi répandu qu'à Singapour, par exemple, le gouvernement a très tôt euh, mis des mesures très restrictives comme par exemple la fermeture des écoles.
1: Alors, je crois que le gouvernement vietnamien a très tôt pris conscience du risque du, du coronavirus à l'époque, avec un système hospitalier qui est bien moins performant que dans les pays développés, type la France ou le Singapour, et un contrôle de la population qui est bien moindre. Donc, du coup, ils ont décidé très tôt, en fait, de fermer les écoles afin d'éviter le risque de, de, de propagation du, du virus. Cela étant, leur communication a été assez euh, assez nuancé. Donc en fait, ils expliquaient qu'il n'y avait pas de cas, qu'il n'y avait pas de risque, qu'il n'y avait pas de problème, tout en fermant les écoles. Du coup, il y a eu une vraie défiance de la population par rapport, en fait, au à la communication gouvernementale. Donc les gens ne croyaient plus, en fait, ce que disait le gouvernement, en se disant « Bon ben, bah, s'ils ferment les écoles, c'est bien qu'il y a un risque, c'est bien qu'il y a des cas, c'est juste que le, le gouvernement ne, ne, ne communique pas sur, euh, sur
0: la maladie. » aujourd'hui il y a à peu près la moitié des enfants dans le monde, je crois, qui n'a pas école parce que les écoles sont fermées à cause de cette crise sanitaire. Ce n'est pas le cas à Singapour. Et pourtant, la pression des parents est montée d'un cran la semaine dernière, euh, demandant à certaines écoles internationales euh, de fermer en dépit des mesures euh, demandées par le gouvernement. Qu'en penses-tu Est-ce que tu penses que le gouvernement, ici, préfère préserver la vie économique je, je crois que le gouvernement... Euh cherche à apporter
1: une, une réponse graduelle à, les, à, à la propagation du virus. Donc typiquement, euh, tant qu'ils peuvent garder les écoles et l'économie et les commerces et les, et les entreprises ouvertes, ils le feront. Et la raison cela, c'est que bah, tout simplement, en fait, dès que vous arrêtez les écoles, bah, vous arrêtez donc, bah, les entreprises, et du coup, bah, tout, tout le tissu économique euh, est à l'arrêt, avec des, des, avec des conséquences graves pour la population, sachant qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'arrêt, enfin, si vous arrêtez de travailler, vous, vous ne percevez plus votre salaire à Singapour. Donc, euh, je pense que le gouvernement essaie vraiment de, euh, de peser le risque, et l'impact économique pour la population euh, que cela peut avoir. Je pense qu'accessoirement, euh, sur les dernières semaines, l'un des intérêts que le gouvernement singapourien tient à prendre en compte, c'est le fait qu'en fait, un certain nombre de régions vont probablement se remettre à se développer. Donc typiquement, la Chine, vraisemblablement, va sortir de son, de, de son arrêt économique dans les, dans les semaines à venir. Et du coup, en fait, Singapour espère bien être pris dans, dans ce relais de croissance pour pouvoir rebondir derrière. Donc arrêter, arrêter tout, toute l'économie
0: aujourd'hui, ça serait, ça serait se priver de ce relais de croissance. On sent aujourd'hui que... Singapour ferme de plus en plus ses frontières. Au tout début de l'épidémie, quand il n'y avait que la Chine qui était atteinte et Hong Kong, Singapour était le troisième pays dans l'ordre du nombre d'infectés dans le monde. Et la France n'était pas du tout concernée encore. Et la propagation a été contenue avec des mesures, comme tu dis, localisées, de renforcement, de recherche des contacts pour essayer d'endiguer l'épidémie très tôt et ça a été assez fructueux puisqu'on a pu endiguer et contrôler en tout cas la propagation de l'épidémie dans Singapour avec seulement de petits clusters qui se formaient. Maintenant que la propagation est plus forte, le gouvernement tend à refermer ses frontières parce que le danger vient de l'extérieur. maintenant que l'épicentre se situe plutôt en Europe. Oui. Est-ce que tu ressens euh, cette contraction Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une peur de l'étranger, une peur de, ses, de tous ces expats, parce qu'il y a énormément d'expatriés à Singapour Récemment, dans les derniers chiffres, dans les derniers jours, il y a eu un pic, et ces pics-là sont dus notamment aux cas qu'on dit importés, donc les cas qui reviennent euh, euh, de France, euh, d'Italie, euh, d'Angleterre. Comment tu penses que la, la population locale considérée
1: c'est sûr que je, le, les, la propagation de la, du coronavirus, en fait, euh, s'est fait en deux phases. Une première phase, effectivement, où ça venait de la Chine. Et maintenant, effectivement, que l'ensemble des, des pays sont, autour de nous sont, sont contaminés. On est arrivé dans une phase où, en fait, le virus peut venir de plus ou moins de n'importe où. Pour moi, c'est pas tant les singapouriens qui deviennent, euh, entre guillemets, euh, Parano paranoïaques <rire> ou craign enfin, craignent les étrangers. Je pense que, de manière générale, euh, l'ensemble des personnes qui habitent à Singapour réalisent de plus en plus le risque, en fait, qui vient de l'extérieur. Donc, ce pas vraiment les Singapouriens qui pensent que. Typiquement, nous, nos enfants sont à l'école internationale avec des parents qui viennent de tous horizons et qui voyagent beaucoup. Euh, C'est sûr que la question qui se pose aujourd'hui est beaucoup plus forte parce que ben, les parents voyagent pour le travail, ils reviennent, ils peuvent être contaminés. Ils peuvent contaminer leurs enfants qui eux-mêmes peuvent contaminer les enfants à l'école qui eux-mêmes ensuite répandent l'épidémie donc le risque parce que il vient maintenant de ils peuvent venir un peu de n'importe quel pays devient beaucoup plus fort que lorsqu'il était contenu sur sur un pays particulier qui était la
0: Chine et dans l'école de tes enfants il y a eu des cas
1: alors il y a eu des parents qui ont eu qui ont qui ont été testés positifs donc en, en l'occurrence trois trois parents ont été testés sur deux campus différents et donc du coup le lendemain l'école a avancé ses vacances pour permettre effectivement en fait la quarantaine de 14 jours Voir, voir un peu la crise rentrer en, sous contrôle. Alors en l'occurrence, effectivement, euh, donc, sur ces derni cette dernière semaine, à peu près 75% des cas ont en fait, été importés. Donc c'est vrai que du coup, la, la crise s'est vraiment, euh, vraiment déplacée d'un problème qui était domestique, euh, interne à Singapour, à un, un problème qui était importé avec un contrôle des frontières qui était beaucoup plus important. Mais à vrai dire, en, en tant qu'habitant de Singapour, on, est tous, on a tous intérêt à éviter effectivement la contagion euh,
0: importée. Il y a d'ailleurs des cas aussi de personnes qui se font refouler à la frontière, ou qui, en ayant bravé l'interdiction de rester à la maison, euh, se font renvoyer. Et c'est là tout le débat entre bah, liberté individuelle
1: euh, et intérêt collectif. Euh, enfin, c'est un, une question qui est posée aujourd'hui par euh, à travers les différents pays, les, les différentes règles de confinement, etc. À Singapour, comme c'est du confinement sélectif, vous êtes confiné chez vous à partir du moment où vous représentez un risque. Bah, toutes les personnes qui enfreignent les, les règles sont effectivement, euh, si elles ne sont pas singapouriennes, sont renvoyées chez elles. C'est le prix à payer pour que l'ensemble des, des
0: personnes puissent continuer à euh, à circuler
1: librement, plus ou moins librement à Singapour.
0: Et il y a aussi, en parlant de liberté individuelle, une application qui est fortement recommandée, ouais. mise en place par le gouvernement qui permet de tracer les faits et gestes de chacun tout en ne pas enregistrant les, euh, les données personnelles, personnelles soi disant <rire> ni la localisation. Est-ce que tu penses que ça va être efficace Est-ce que les gens vont euh, télécharger cette application et l'utiliser J'avoue
1: que ça fait, partie des, euh, ça fait partie des débats. Je viens jusqu'où peut aller en fait euh, l'intérêt collectif versus la liberté individuelle. À titre personnel, je ne l'ai pas téléchargé parce que je trouve ça un petit peu euh, dérangeant cette notion de partager toutes ces données de déplacement que avec une entité tierce qui, sans maîtriser en fait la durée et l'étendue du partage d'informations. Cela étant, je crois qu'aux dernières nouvelles, enfin, j'ai reçu un SMS qui m'a expliqué que 500 000 personnes s'étaient déjà inscrites. C'est quelque chose qui est répandu en Corée. Indubitablement, cela a démontré ses preuves en termes de, de qualité de la traçabilité et de l'identification des personnes à risque. Après, je pense que chacun fait ses choix personnels. C'est une, c'est une. Vous avez l'option de vous y inscrire. Ce n'est pas obligatoire
0: à ce stade. Nous, à titre personnel, nous, nous avons, nous avons refusé de, de nous y inscrire. Au début, l'épidémie venait de Chine. C'était clairement euh, identifié. Il y a eu du racisme anti-chinois en France et dans d'autres pays. Est-ce que tu as ressenti? Pas toi personnellement, mais est-ce que tu penses qu'à Singapour, ce racisme anti-chinois s'est manifesté contre les Chinois mainland, les Chinois de Chine continentale Parce qu'à Singapour, il y a quand même de la population d'origine chinoise, mais ce sont les Singapouriens d'origine chinoise. Est-ce que ceux-ci ont eu un mépris, un racisme envers les Chinois de Chine continentale
1: J'ai pas tellement été témoin de, de racisme envers les Chinois de Mainland. Ce que je trouve assez drôle, en revanche, c'est que je, je connais un certain nombre de Mainland Chinese et ils ont été euh, plus paranoïaques que les autres en termes de, de mettre des masques, s'approvisionner en, en gel hydroalcoolique, euh, euh, implémenter. Euh, leur droit de ne pas rendre visite à des gens qui ont été à l'étranger pendant 14 jours, etc. Je crois qu'ils ont été très sensibilisés à un certain nombre de crises sanitaires précédentes et donc, du coup, ils sont beaucoup plus, euh, enfin, ils ont, ils ont, ils ont implémenté les, les règles de les les règles précaution, de, précaution beaucoup, de manière beaucoup plus forte.
0: Alors, le fait d'être expatrié et d'être loin de sa famille et loin de ses amis, ça peut être difficile en temps de crise. Comment tu le ressens, toi? Alors, ça fait
1: 16 ans que je vis à Singapour, euh, donc loin de, des miens. On a l'habitude de se parler par Skype, de se voir deux fois par an. Donc ça, les choses ne changent pas. Je dirais qu'avec le confinement, finalement, euh, les distances se sont euh, se sont réduites. Mais de manière ironique, en fait, euh, bah, j'ai j'ai accès à mes à ma famille, à mon à mes frères, mes sœurs, mes parents, de manière beaucoup plus facile, puisque bah, comme ils sont pensés chez eux, on Skype de manière beaucoup plus facile euh, et de manière beaucoup plus longue qu'avant, qu où les uns et les autres avaient des activités, des choses à aller faire, etc. Là, par exemple, ce week-end, c'est la première fois qu'on a fait un un déjeuner de famille où euh, l'ensemble des frères et sœurs et mes parents étaient étaient présents sur Skype euh, à des endroits différents. Donc on, on on a Skypé de quatre endroits différents pour pouvoir déjeuner ensemble et c'était fort sympathique. Euh, le temps s'étire lorsqu'on est en confinement donc on, a, on prend le temps.
0: Quand on est à Singapour, ce qu'on aime faire c'est voyager, c'est quand même un endroit exceptionnel pour pouvoir voyager en Asie du Sud-Est, faire des petits week-ends à droite à gauche, voyager très régulièrement ou voyager pour des raisons professionnelles. Là, tout est bloqué puisque nous, en tant que résidents singapouriens, si maintenant nous allons dans un pays de l'ASEAN ou si nous allons en France, au retour, nous serions confinés. Donc tout est bloqué au niveau euh, de, des voyages. Est-ce que toi, ça a perturbé tes plans Est-ce que tu avais prévu de partir en vacances, de voyager pour euh, le travail
1: alors oui, de toute façon, tous les voyages sont maintenant arrêtés. Sauf cas de force majeure, Singapour euh, recommande à ses citoyens et ses résidents permanents de ne pas quitter Singapour. Donc de toute façon, les, les vols sont annulés. Ça impacte complètement les vacances, les voyages professionnels. Après... Euh c'est l'occasion de redécouvrir, à nouveau nous ne sommes pas en confinement, hein, donc euh, c'est l'occasion de redécouvrir en fait euh, des endroits de Singapour euh, que nous avions survolés précédemment. <rire> Pour l'instant nous ne sommes pas en confinement, j'espère que ça va durer. Qu'est-ce qui t'a emmené à Singapour en fait, toi et ton mari, qu'est-ce qui vous a
0: emmené à Singapour hein Alors nous notre
1: histoire est un peu particulière, on est venu à Singapour avec l'idée d'apprendre le chinois. Il y a 16 ans de cela, nous souhaitions en fait déménager en Chine, à Shanghai. Et nous n'avions pas pu transférer là-bas à cause de la langue, donc on s'était dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, nous allons déménager à Singapour, apprendre le mandarin, et ensuite on partira en Chine. Et en fait ben on est toujours là 15 ans plus tard parce qu'en fait on est incapable de travailler en chinois donc, euh, donc on est resté à Singapour. <rire>
0: donc c'est toujours à la case apprentissage. Ouais, exactement. Donc bon, vos trois enfants sont nés ici, vous les élevez dans un environnement français, international, singapourien On est toujours fait, de, on est une somme
1: d'expérience. À la fois mon mari et moi-même en fait on a, on a grandi à l'étranger. Euh, Scolarisés dans des systèmes internationaux, avec euh, les cours par correspondance du CNED euh, faits à la maison par nos parents, enfin, par nos mères en l'occurrence. Et donc en fait, on a répliqué le même système avec nos enfants. Pour nous, en fait, c'était important que nos enfants puissent grandir dans un environnement qui était réellement international, rencontrer euh, des gens de nationalités différentes, de cultures différentes, euh, se faire, euh, se faire en fait euh, face à la rencontre des, des autres. Et en fait, pour nous, donc l'école française était, était, était euh, finalement euh, rater une partie de l'expérience à l'international donc on a voulu en fait les mettre au lycée international pour qu'ils puissent rencontrer des enfants qui viennent de partout, ce qui est le cas aujourd'hui sans pour autant renoncer en fait à la partie française et donc en fait on, on fait suivre par correspondance les cours du CNED à la maison
0: Donc c'est vous qui le faites tous les week-ends
1: alors on fait effectivement avec nos trois enfants, on leur fait, on leur fait faire le CNED à la maison. Alors ça ne se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur à chaque fois, mais plutôt dans le sang et les larmes. Mais en revanche, je pense que si on prend un tout petit peu de recul, je pense que à la fois mon mari et moi, en fait, on, on prend un certain, sans aller jusqu'à dire un certain plaisir, mais une certaine fierté en fait, à apprendre une langue, enfin notre langue maternelle à nos enfants. Et, et ça nous fait plaisir en fait de voir que bah, ils ils apprennent la langue correctement, qu'ils ils, ils, ils prennent plaisir à certains textes en français, etc. Donc ça, ça fait partie un petit peu... C'est un projet familial, je pense, et en fait, ça nous fait plaisir de, de leur apprendre à titre... Enfin, que ce soit nous qui leur apprenions, en fait,
0: le français. Mais qu'en est-il de tes origines vietnamiennes Est-ce que tu as essayé de reconnecter avec cette partie-là de toi-même Alors, c'est
1: compliqué. <rire> Alors, en fait, sur la partie vietnamienne, en fait, donc... Euh, donc je suis une Vietnamienne de deuxième degré, donc je suis née en France. Mes parents ont reconnecté avec le Vietnam euh, il y a quelques années, donc en fait, euh, ils ont construit une maison au Vietnam, ils y passent quelques mois par an. Je crois que ça nous a permis effectivement de nous rendre de manière beaucoup plus régulière au Vietnam. Je pense que je suis consciente qu'il qu y, y a une sorte de, de décalage entre avoir des origines vietnamiennes et être complète, pleinement vietnamien. Et je pense que la langue fait partie des choses qui, qui font partie du, du ciment euh, culturel, ainsi qu'une expérience en fait dans le pays. Je me sens d'origine vietnamienne, je ne me sens pas vraiment vietnamienne. Je pense que ça m'a longtemps travaillé, en, en particulier en, quand j'habitais en France, parce qu'effectivement les gens me demandaient d'où je venais. Par définition, ils ne me demandaient pas si j'étais française. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis assez en, en paix avec moi-même là-dessus. En fait, habiter en Asie, à Singapour en particulier, où vous avez beaucoup d'Asiatiques qui viennent de différents euh, pays, et qui se sentent, par exemple, typiquement, les Chinois d'origine, enfin, les Singapouriens d'origine chinoise ou les, les Singapouriens d'origine malaise se sentent chinois et malais, mais sans l'être réellement. Ça participe finalement à la prise de conscience qu'on est d'une certaine origine, sans l'être complètement, et que là, il y a de la richesse, en fait, dans le mélange et, et dans la diversité des origines.
0: Est-ce que tu penses que tes enfants ont, ont, ont intégré cette diversité euh dans leur identité, dans leurs origines Alors,
1: je crois que ce qui est intéressant, en fait, je me suis rendu compte que typiquement, par exemple, à Singapour, j'avais des points communs avec d'autres personnes qui avaient d'autres origines complètement différentes. Par exemple, on a des très bons amis qui sont d'origine pakistanaise, qui ont habité qui ont fui le Koweït et qui, maintenant, sont installés aux états unis Dans cette histoire de de partir de chez soi, de tout redémarrer, etc. Il y a une histoire commune, il y a des valeurs communes, il y a des réflexes communs qu'on partage en rigolant, et l'origine n'est qu'une partie, en fait, de ce qui nous définit. Il y a des histoires qui peuvent être, en fait, répliquées à travers le monde, euh, qui se ressemblent. Et du coup, en fait, à Singapour, vous avez beaucoup de personnes qui sont, entre guillemets, pas déracinées, mais qui ont des racines qui sont très courtes. Et, euh, et du coup... Il y a une aisance, en fait, à être euh, avec des personnes qui ont ce type d'histoire euh, commune. Et donc, les enfants étant à l'école internationale, par définition, sont avec des enfants qui viennent de plein de pays, qui sont typiquement euh, d'une ou deux générations, en fait, euh, qui sont nés à l'étranger et, euh, et qui ont grandi dans un environnement qui est extrêmement international, euh, avec une identité, une identité euh, nationale qui est, qui est peut-être moins forte. Du coup, pour eux, c'est très naturel. C'est pas une question euh, dissocier l'origine et la nationalité. C'est quelque chose d'évident pour eux. Euh, ce qu'il est peut-être moins pour nous, euh, notre génération typiquement.
0: Oui, ils ont la chance de pouvoir euh, s'identifier avec euh, d'autres euh, enfants d'expat ou d'immigrés, on va dire, euh, peut-être des expats, anciens immigrés devenus expats, hein, peut-être que pour euh, tes parents, pour nos parents, ils étaient, ils se sentaient immigrés et pas expats, alors que nous qui revenons en Asie... Euh, nous venons en puissance euh, que, que, comme des expats, mais du coup, nos enfants ici sont enfants d'expats et partagent ces valeurs-là avec une histoire euh, commune euh, d'immigration successive.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce que je trouve euh, vraiment sympa pour nos enfants, c'est qu'en fait, euh, quand, ils voient quel... enfin, quand ils regardent quelqu'un, ils ne ils, ils vont pas avoir de préjugés sur, sur le pays d'origine ou le pays euh, ou la nationalité de la personne. Donc, ils ont tellement d'amis qui sont indiens, mais avec des passeports britanniques, australiens, euh, américains. Ils ont tellement d'amis qui sont américains, mais qui sont d'origine japonaise ou chinoise. Ou... Donc, pour eux, c'est un espèce de euh, melting pot euh, général. Et, et du coup, ils ont absolument aucun préjugé, en fait, sur... sur euh... Si tu es jaune, tu es forcément une banane, ou si tu es... C'est très... Euh, très... Ils, sont, ils sont colorblind,
0: ils n'ont pas de préjugés rationnels. Ça fait maintenant 16 ans que vous êtes à Singapour, est-ce que tu dirais que vous avez fait pousser vos racines Tu parlais de racines courtes tout à l'heure, mais est-ce que votre maison est ici, vous êtes enraciné La réponse
1: évolue. Il y a quelques années, on s'était dit qu'on se verrait bien rester de manière permanente à Singapour. Je crois qu'en fait, avec le temps, cette réponse a changé. Avec l'âge, j'imagine, il euh, y a un certain nombre de notions qui reviennent un peu plus fortes, euh, type euh, bah, l'attachement culturel, il euh, y a un appel du pays, je, je, je ne saurais pas le définir, mais effectivement, typiquement, là, aujourd'hui, on envisagerait plutôt de prendre notre, notre retraite en France. Donc, Mais c'est vrai que cette notion qui me semblait incongrue il y a quelques années, bah, finalement, elle me semble plus complètement euh, absurde. Mais je pense qu'avant ça, dans tous les cas, on a envie de voir d'autres pays. Avec mon mari, on partage cette idée qu'on aimerait vivre le plus de vie possible dans celle-ci. Et ça passe également par découvrir d'autres pays, d'autres cultures, voir autre chose. Et donc je pense que avant, euh, avant de poser nos racines définitivement, on a envie de découvrir autre chose, voir d'autres pays et puis vivre autre, d'autres expériences.
0: Alors, vu depuis la France, on dit souvent que Singapour est un état fort, autoritaire. Il se trouve que là, en temps de crise, en temps de crise sanitaire avec ce coronavirus, on est bien content que le gouvernement soit écouté, que la population soit disciplinée, que les règles soient strictes et que l'épidémie puisse être endiguée rapidement à Singapour. En revanche, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est quand même un système qui a ses limites. Comment tu gères ce paradoxe Comment tu, tu interprètes tout ça
1: je crois qu'aujourd'hui, on vit une, une, épreuve, une épreuve absolument exceptionnelle. Le fait que Singapour ait vécu un certain nombre de crises sanitaires de, enfin, précédemment, donc ils ont implémenté un certain nombre de mesures afin de répondre à la, à la, future, à la prochaine crise sanitaire, euh, fait qu'en fait, ils ont été extrêmement rapides et proactifs à, à mettre en place un certain nombre de mesures. Pour autant, je veux dire, euh, un certain nombre de ces comportements sont liés en fait à, au fait que le même parti politique a été en place depuis 40-50 ans et qu'il y a une, une vraie acceptation du fait qu'il y a un parti dominant à Singapour. Et donc quelque part le, le prix de cette stabilité, de, de cette discipline et le fait qu'effectivement il n'y a pas forcément d'alternative politique acceptable par la population. Et ça ça a, des, ça a un impact effectivement dans un rythme plus normal, entre guillemets, d'expression, de, de dissension, il y a moins d'avis contraires. Et ça, c'est vrai au niveau du gouvernement, c'est également vrai au niveau des entreprises. Ça reste une culture qui est extrêmement hiérarchique, où euh, la personne la plus senior généralement a raison, et les autres ont, ont plus de mal, en fait, à exprimer leur désaccord. Donc, euh, effectivement, c'est un système qui est très cohérent, qui marche très bien en temps de crise, euh, qui marche comme un seul homme. Euh, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, euh, vous avez moins euh, d'avis contraires, vous avez moins d'avis créatifs... Euh, qui s'exprime, vous avez, vous avez un modèle de réussite sociale et économique, vous avez une
0: norme. Il se trouve que là, en 2020, on est dans l'année de, des élections, des élections générales à Singapour. Est-ce que tu penses que euh, certaines décisions au niveau des restrictions prises, sont liées à cette élection, ou en tout cas, qui sont de nature politique
1: Je pense que le gouvernement est en train de gérer la crise de la manière la plus efficace et efficiente possible. Je pense qu'il n'y a pas d'agenda politique derrière la gestion de la crise. Cela étant, ils ont une élection générale qui doit avoir lieu avant avril 2021. Et je pense que le, le timing, l'échéance en fait, de la tenue de ces élections est profondément, euh, mûrement réfléchi pour optimiser en fait l'impact positif euh, que cette, la gestion de cette crise a sur l'opinion publique. Donc en fait, les Singapouriens sont heureux de la façon dont le gouvernement a géré cette crise. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur cette question-là. Singapour s'en sort très bien, par rapport à d'autres pays dans la région et dans le monde. Et donc euh, la population singapourienne est euh, reconnaissante à son, à son, à son gouvernement d'avoir suggéré ça de manière aussi, euh, aussi proactive et efficace. Et du coup, ça, ça a un impact sur euh, l'opinion du parti politique. Les élections vont vraisemblablement se tenir le plus tôt possible afin de bénéficier de cette aura positive que la population a, qui n'est pas forcément toujours le cas, parce qu'il y, y a toujours quand même, euh, de manière sous-jacente, d'une euh, part d'une certaine population, une remise en cause euh, du parti euh, monolithique, de la pensée majoritaire, etc. Donc il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas complètement d'accord avec ça, mais je pense que ça va être malgré tout noyé dans le, dans le la satisfaction et le soulagement
0: de la population vis-à-vis -vis de la gestion de la crise. Merci Victuelle. Est-ce que pour finir, tu as un message à faire passer à, aux Français qui sont confinés et qui nous écoutent Profitez-en pour,
1: pour rattraper tous les projets domestiques, les envies de lecture et les oui et puis, et, puis, et puis les projets avec les enfants que vous pouvez avoir, parce qu'effectivement, ce temps-là,
0: il, il est précieux et il faut en profiter. Merci beaucoup, Biktuen, pour ton témoignage et pour cet épisode spécial en plein milieu de la crise du coronavirus depuis Singapour. J'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux @banana.split.project, mettez-nous des étoiles, partagez cet épisode autour de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.